0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülem võimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta. Kes on süüdi? kui laps käitub soovimatult. Kui nüüd päris aus olla, siis tegelikult keegi ei peagi ju süüdi olema ja eesmärk polegi seda süüdlast otsida või seda süüdlast leida, ma lihtsalt ei osanud paremad pealkirja tänasele poodkastile panna. Tänase podcasti eesmärk on aga julgustada mõtlema enda suhtlemisoskuse või siis selle väljendusoskuse peale ja mõtlema sellele, kas meie väljendus, meie suhtlus, meie sõnad on just meie lapse tasemelt selliselt, et see sõnum, mida mina tahan oma lapsele edasi anda, jõuaks just sellisena ka temani. Ma mäletan, kui ma ise käisin väiksena trennis ja juhtus olema vale sööt, siis see oli peaaegu alati söötja viga, mitte selle viga, kes söötu kätte ei saanud. Ja võibolla töötab sama loogika ka siin. Ma olen sellele teemale viimastel päevadel üks jagu mõelnud, kuna ma sattusin kahte erinevasse olukorda, kus see oskus ennast selgelt ja üheselt väljendada, tuli eriti hästi välja. Ja üks nendest olukordadest juhtus eile ja siin oli lisaks minule peategelaseks meie kolmeaastane poeg, kes sõi Tiivani laua taga oma riisiputru ja kohaselt poetas ühelt lusikalt pool ampsu või pool koormate laua peale. Ja ma ei teagi, kas ta ise lihtsalt ei märganud seda või see polnud tema jaoks lihtsalt tähtis, aga ta ei pööranud sellele eriti tähelepanu ja sõi samamoodi edasi. Mina aga olen pigem selline korra korraarmastaja, teiselt poolt ma sama siis soovi pidevalt ise oma laste järjelt koristada. Ja nii ma siis otsustasin oma poja tähelepanu lauale kukkunud riisipudrule suunata. Ma ütlesin ta nime ning osutasin näpuga lauale olevale pudrule, mis minu arvates oli väga isenesest mõistetav, mida ma tahtsin öelda. Minu laps aga vaatas mul otsa, siis vaatas pudru poole ja enne kui ma jõudsin reageerida, lükkas selle kleepuva riisipudru hunniku kiire hooga laualt minema ja otse tiivani peale. Ühel poolt see oli nii närvi ajav, et ma tahtsin tõesti ärrituda, kuna laps ei käitunud minu soovi järele, minu arust oli minu soov väga isenesest mõistetav. Ja tegelikult minu laps tegi selle olukorra isegi veelgi hullemaks, kuna nüüd oli see kleepuv puder mitmes osas ja tükis tiivani peal, mitte laua peal, kus oleks seda olnud lihtsam koristada. Samas teisel poolt oli kogu see olukord natukene ka koomiline ja naljakas. Ja kolmandaks see mul endale väga heaks meeldetuletuseks, et ma oleksin pidanud ise natukene selgemalt ennast väljendama ja just seda osa, mida ma tahan, et juhtuks või mida ma tahan, et ta selle pudruga teeks. Sest see sõnum jõudis lapsele väga hästi kohale, et pudru koht ei ole lauga peal ja ta lahendas selle mure koha kiiresti ära, lihtsalt minule soovimatul viisil. Ehk siis puudulikuks jäi minu väljendus just selle koha pealt, mida ta oleks pidanud selle pudruga tegema. Ja kuigi see olukord oli ärritav, siis kuidas ma oleksin saanud oma lapse peale vihastada? Tegelikult, loomulikult ma oleksin saanud, aga kas see oleks olnud õiglane? Tema ju oli omas mullis, oma mõtetes ning ma ei soodata, et ta loeks minu mõtteid, kui kogu minu suhtlus piirdus tema nimega ja näpuga sellele pudrule osutamisega. Ja teine näide selge suhtlemise olulisusest juhtus üks-kaks päeva enne seda, kui ma läksin üle pikka aja jälle juuksuri juurde või juuksurisse. Mul on tegelikult tavaliselt üks kindel juuksurisalong, kus ma käin ja kuna ma olen seal juba päris pikalt käinud, siis ma tegelikult väga detailselt ei pea seletama, mida ma soovin, et minu juustega tehtaks, sest nad juba teavad, mis värk on ja mis mu soovid eelistused on. See korda aga, kuna see oli võrdlemisi prompt või kiiruga tehtud otsus juuksurisalongi minna või juuksurisse minna, siis ma läksin täiesti uude salongi, kus ma varem polnud kunagi käinud. Ja ma sain siis nii-öelda junior juuksuri juurde ning kõige tipuks veel inglisi keelse juuksuri juurde. Ja ma alguses tegelikult ei mõelnud üldse sellele, et ma olen uues keskkonnas ning ma olin päraselt täpselt sama sõnaline oma soovidega nagu tavaliselt oma nii tavapärases või reeglipärases juuksuri Ja nüüd, kui see juuksur tegi midagi teisiti, kui minu tavaline juuksur oleks teinud või kui ta ei osanud mu mõtteid lugeda, sest ma väga selgelt ei seletan, mida ma tahan, siis ma tundsin, kuidas kogu see olukord kas ärritas mind või ajas kuidagi nagu trotsi täis. Ja ühel hetkel ma taipasin, et see minu oma mõtetes marineerimine või rumineerimine ei aita tegelikult ju sellel juuksuril mind paremini teenindada ja ma lõpuks siis otsustasin temaga vestlusesse astuda ja siis seletada, mida ma tegelikult soovin. Siis aga ma avastasin, et kuigi ma tunnen ennast inglise keeles väga koduselt, siis ma ei oska seda kõike nii soravalt ja selgelt väljendada, kui ma tahaksin. Õnneks oli selles salongis ka siis meisterjuksur koha peal, kes sai aru, et me oleme oma vahel natukene kimbatuses ja tuli meile appi ja lõpuks saimegi kõik sotid selgeks räägitud ja sooängs äga mootustele vastama. Need kaks näidet illustreerivad tegelikult väga hästi, kui oluline on ennast selgesõnaliselt ja üheselt väljendada. Ja tänase podcasti põhi eesmärk ongi mõelda sellele, kas me oleme oma soovide, oma vajaduste või oma juhiste või korraldustega, mida me tahame oma lapsele edasi anda, selged ja üheselt mõistetavad. Kas need sõnumid või need korraldused või juhised jõuavad ka teise osa poole nii just sellised nagu meie neid mõtlesime. Ja kui lapsi mõista meid õigesti, siis tegelikult vähemalt osa sellest vastutusest lasub meil lapsevanematel. Ja siin kohal ma tahaksin sinuga jagada viite mõtlemise kohta või viite soovitust, mis aitaks meil kõigil oma suhtlemises oma lapsega olla natukene selgemad ja üheselt mõistetavamad. Esimene soovitus on kuulata oma last, sest tegelikult suhtlemine ei ole ju ainult rääkimine, suur osa sellest ongi kuulamisel ja minu soovitus ongi kuulata oma last, mitte ainult sõnu, mida ta kasutab, aga püüda tõesti aru saada ka tema emotsioonidest ja vajadustest. Ja teine oluline koht selle kuulamise juures on aega ajalt küsida ja kuulata, kas laps mõistis, mida ma tal öelda tahtsin. Ehk siis ma saan tal paluda tagasi peegeldada, kuidas tema minu jutust aru sai või mida ta sellest aru sai. Teine soovitus on alustada rääkimist alles siis, kui sa oled tõesti veendunud, et lapsed tähelepanu on sinul. Sest kui laps on üle stimuleeritud, näiteks kuskil mängumaal väike lapse puhul, Või laps on lihtsalt oma kas mängumaailmas või videomängumaailmas või loeb raamatud või mida iganes. Kui tema tähelepanu ei ole sinul, siis see sõnum lihtsalt ei jõua tale kohale. Selle asemele teisest toast tänitada ja lapsele korraldusi anda korduvalt ja korduvalt võiks ise hoopis minna lapse juurde, tema tasemele kükitada ja võibolla talle isegi käegas õla peale panna või siis tema käsi enda kätte võtta, talle silma vaadata Ja siis oma juhised või korraldused talle edasi anda, kui ma olen tõesti veendunud, et meil on oma vahel kontakt olemas. Ja ma loodan, et sa ise ka näed, et selle näite puhul, mis ma just jagasin, see on efektiivsem suhtlemise viis kui see, et ma kümme korda teisest toast hõikan või tänitan. Soovitus number kolm on pideva kordamise asemel anna lapsele aega see info vastu võtta. Ja ma ütleks, et mida noorem on laps, seda rohkem aega läheb tal vaja, et seda korraldust nii-öelda protsessida või omaks võtta või läbi mõelda. Kui vaja siis, ma ei tea, loe kas või mõttes viieni või kümdeni oleneb kui kiiresti sa loed, enne kui sa siis oma lapse uue sisendiga verbaalselt üle ülekallad. Soovitus number neli, mis on natukene seotud selle eelmisega, kasutada nii vähe sõnu kui võimalik. Eriti kui lapsed on noored ja ma ütleks siin samamoodi, et mida noorem on laps, seda lühemad võiksid meie verbaalsed sõnumid või korraldused olla. Näiteks kui laps on alles kahe või kolme aastane ja ma tahan, et ta uue minnes paneks mütsi pähe, siis teine kord piisabki sellest, et kui lapse tähelepanu on minul, ma ütlen talle lihtsalt müts ja patsutan enda käega enda pea peale, et näidata, et kuhu müts käib, et müts tuleb pähe panna. Ja selle juurust tuleb loomulikult olla väga tähelepanelik, et sinu sõnum oleks selge ja üheselt mõistetav. Nagu minu tänasest loost või näitest oma pojaga oli näha, mõnikord me arvame, et meie sõnad või ootused ja meie väljendus on väga selge, aga tegelikult on seal väga palju tõlgendamise ruumi. Ja viimane viies soovitus on see, et korraldused võiksid olla pigem positiivsed kui negatiivsed. Ja ma ei mõtle seda, et me peaksime mingi võldsnaratusega oma korraldusi edasi andma, vaid pigem seda, et me väljendaksime just seda, mida me tahame et juhtuks või seda, kuidas me tahame, et meie laps käituks ja mitte siis ainult seda, mida ei tohi teha. Näiteks selle minu tänase loo puhul oleks palju parem olnud öelda, et laps võtaks pudru ja paneks selle kaussi tagasi, mitte lihtsalt see, et pudru koht ei ole laual, mida minu käitumine edasi andis. Sest kui pudru koht ei ole laual, siis järelikult ükskõik kuhu mujale on täiesti okei okay seda pudru visata või pühkida, sest ta enam ei ole siis laual. Kui ma aga ütlen väga selgelt, et pudru koht on kausis, palun pane see kaussi siis on valesti tõlgendamise ruumi või teistmoodi tõlgendamise ruumi oluliselt vähem. Nii et olgem oma suhtuses üheselt mõistetavad, sest nii mõnigi konflikt tuleb sellest, et me ise ei olnud oma sõnad, oma soovid, oma vajaduste või juhistega piisavalt selged. Ja eesmärk ei olegi ju kedagi süüdistada, nagu ma alguses ütlesin, vaid pigem vähendada neid konflikti kohtasid, et meil kõigil oleks mõnusam oma kodus ja oma peres olla. Sest mida teadlikumad me oma suhtlemisega oleme, seda parem on kõigile. Eks seal ole palju asju, mida me saame teha, et efektiivsemalt või üheselt mõistetavamalt suhtuda, aga ehk täna siis piisab nendest viies soovitusest, eriti mis puutub lapsi või väiksemaid lapsi. Esiteks oli kuulata oma last ja kuulata ka seda, kuidas tema sind mõistis. Teiseks alustada oma lapsega rääkimis siis, kui sa oled veendunud, et lapse tähelepanu on sinul. Kolmandaks oli see, et mida noorem on laps, seda lühemad ja otsekohesemad võiksid need juhised olla Neljandaks oli anda lapsele ka aega seda sõnumit vastu võtta ja viiendaks väljendada pigem oma soove, ehk siis seda, mida sa tahad, et juhtuks, kui seda, mida sa ei taha, et juhtuks või sa ei taha, et ta teeks. Sellised mõtted siis tänasest podcastist. Mul on väga huvitav kuulata ja näha või lugeda, mis on sinu mõtted, kuidas sa suhestud selle tänase saate teemaga ja, ja kas muud midega, aitäh sulle kuulemast, mõnusat praktiseerimist ja järgmise korrani. Tšau! Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinda, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!